welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 88 and my second part of the conversation with Marise Mounier, who is a hardworking French woman growing bourbon vanilla on the French Reunion Island. So if you haven't listened to the first part yet, I suggest you start with that, it would make more sense. So uh, that's uh, the previous episode. Um, Jessica, and with French Voices Podcast, I try to help you uh, improve in your French uh, listening skills by exposing you to different accents and uh, stories from uh, native French speakers. We don't slow down, we don't over-articulate. And if you need uh, help to follow our conversation, you can get uh, the full transcript of the interview. It's a PDF file that's on sale uh, in the show notes of the episode for a small fee. In the first part of uh, this uh, interview, we've talked about uh, the vanilla plant as it, as it was starting to grow and flower. We talked about its fecundation as well. And now we're going to, to see in details about uh, the, the process that vanilla beans go through from the harvest until they are ready to be sold on the market. And you'll probably be surprised by how precise each stage is. So in terms of temperature, time, it's a very, very precise process. The vanilla from La Réunion is uh, unfortunately on the decline despite its uh, excellent quality because it suffers from competition from Madagascar. But since we've recorded the episode, Marise actually told me that the area where vanilla is grown in Madagascar was hit by several cyclones early this year, uh, with the most recent one causing dramatic damage and many human casualties. Marise thinks that Madagascar vanilla is, uh, as a result, likely to be quite sparse for the next few years, because remember, it takes five years uh, to uh, like start um, planting, growing your vanilla vanilla plant to actually having your vanilla product ready for consumption. Marise will also share her best tips on how to tell a good quality vanilla from a more uh, mediocre or average one. Um, because if steps are skipped in the process, the end result just won't be as good. So for example, pods looking um, big and fleshy can actually be deceptive. They'll be attractive to the customer who may think that uh, they'll get more out of the pods. But these pods haven't been dried properly and they may just rot before you use them. We'll also talk about how best to store your vanilla pods, what's the difference between vanilla extract and vanilla essence, and how you can use vanilla more creatively in your kitchen. Vanilla is often associated to sweetness because it's traditionally used for baking desserts. However, vanilla itself is not sweet and it can actually be used in your next carbonara or mayonnaise recipe. So let the expert tell you more about this. But first, here are a few selected words to help you with your comprehension of the episode. We're going to talk about la récolte. La récolte is the harvest or the crop. 
Le verbe mûrir. Mûr, the adjective is ripe and mûrir is uh, to ripen. So to become ripe. Because it indicates the process of becoming, this verb is going to be conjugated just like finir. Uh, you can do a search on my uh, website, frenchaway.com.au, if you need help to conjugate the verb in IR. I have an excellent, well, I think it's excellent article and also podcast episode about it. Uh, so you will know whether verbs ending in IR are more conjugated on the pattern of finir or of uh, partir. So mûrir is like finir. It means to ripen. Now the verb échauder. In échauder, you find chaud and you hear the letter D, which is silent at the end of the adjective chaud, uh, unless it's in the feminine, chaud, which is uh, hot, warm. Échauder is to warm, to warm up or to lightly scald. L'affinage. Affinage, like most uh, nouns ending in age, is a masculine noun. And uh, it means maturing. When we talk about meat, cheese. Um, when we talk about sugar, we translate it by uh, refining in English. Une malle d'affinage is a, is a chest, is a box in which the, the maturing process uh, is happening. And charnu, charnu is an adjective that means fleshy or plump. And one of its derived words, actually the noun, is chair, la chair, which is the flesh. So charnu, fleshy. Let me also ask you three questions to help um, do an active listening of this uh, interview. I'll give you the answers after the interview at the end of the episode. The first question is, after the harvest, what are the different stages of preparing the vanilla pods? Can you name them? Question two, why doesn't Marie's grow more vanilla more intensively? And question three, what savory dish with vanilla is famous at La Réunion? See you after the interview when I will uh, share with you the details of a little investigation that I conducted to know more about the vanilla that we can buy here in Australia since I am now based in Melbourne. Elle est assez euh, capricieuse, on va dire, cette petite hyène. D'accord. Et on avait, alors on est complètement, on a digressé un petit peu de, de, des différentes oui. étapes de votre travail parce que finalement, euh, donc on était arrivé après la, la fécondation, donc il y a une, une gousse qui sort à la place de là où euh, la fleur était. Et, et, mm -hmm. et alors, qu'est-ce qu'on en fait alors, alors, il faudra attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête pour la récolte. Donc, euh, la récolte, elle commence vers le mois de juillet. Et ça va être étalé, puisque vu que les fleurs, elles ne sont pas faites euh, toutes en même temps, donc euh, elles ne peuvent pas mûrir tout en, tout en même temps. Oui. Donc, euh, c'est gousse par gousse, on va ramasser gousse par gousse, et puis après, il euh, y aura la, la préparation de la vanille. Donc, euh, la préparation de la vanille, ça consiste à échauder les gousses dans une eau à 65 degrés pendant 3 minutes. Mm -hmm. Donc, on les fait... Donc, Enfin, on ne pas bouillir finalement. On les plonge dans ce... non, non, parce que c'est vraiment des étapes très très importantes en fait. Mm -hmm. On va juste, on prend un thermomètre et un chronomètre et on, on va s'arrêter à 65 degrés. On la plonge, on plonge la vanille dans cette eau-là. Et en fait, euh, les chaudages, ça permet d'éviter à la gousse de se fendre. 
Mmh. D'accord. Ensuite, on va vite la sortir et on va la mettre dans des couvertures en laine pour faire l'étuvage. Deuxième partie de transformation, c'est l'étuvage. Elle va y rester euh, environ 24 heures. Elle va transpirer et on dit qu'on mortifie la vanille à ce, à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, on arrête toute sa euh, on arrête la vie de, de la vanille. Donc, euh, oui, parce que je me disais couverture en laine dans un climat assez tropical. Donc, euh, oui, on lui tient bien pour chaud. Oui. Donc, c'est pour enlever toute l'eau pour la dessécher finalement. Non, mmh. en fait, c'est pour la, la, la faire transpirer. Et donc, quand on est chaude, les vanilles sont vertes. On les met dans la malle avec les couvertures en laine. Ben là, elles sont toujours vertes, bien mmh. sûr. Mais 24 heures après, quand on, les, quand on ouvre et qu'on va les mettre au soleil, parce qu'il va falloir les faire sécher au soleil, mmh. euh, la vanille a déjà pris une couleur marron. D'accord. Après, ben, on les met, il faut les étaler pendant une quinzaine de jours au soleil, quelques heures par jour. Il mmh. faut les tourner de temps en temps pour qu'elles ben, euh, prennent le soleil un peu de chaque côté. Et bien sûr, il faut qu'il qu y ait du soleil tous les jours, donc il faut vraiment évaluer... Euh, et ensuite, euh, on va les mettre à sécher euh, un mois, un mois et demi euh, sur des clés criagées à l'ombre. D'accord, ouais, c'est très, euh, très précis, hein, que ce soit le nombre, enfin euh, le, le oui. temps, euh, le minutage, la température. Mais alors, si vous n'avez pas de soleil, ça peut arriver d'avoir, euh, je ne sais pas, une semaine de pluie oui. ou du temps couvert. Ah ben, c'est souvent, oui, oui, ouais. ça arrive souvent. Donc, eh bien, on, repousse, euh, on repousse les jours de, de soleil. Quoi. Elles, elles sécheront juste à l'ombre. Mais dès qu'il y a du soleil, on va les mettre au soleil. Après, c'est au toucher que je vais voir à partir de quand il faut qu'elles restent uniquement à l'ombre. Après, c'est une question d'habitude et de savoir-faire. D'accord. Et, et après ce séchage, donc, qui va durer euh, finalement combien de temps à peu près Facilement, deux mois, deux mois et demi entre le séchage au soleil et celui à l'ombre. D'accord. Et... et après, ça y est, c'est fini Vous en... avez vos gousses de vanille ah non, non, pas du... non, non, c'est pas fini. La vanille demande beaucoup de temps. C'est pour ça que bah, par rapport... Euh, euh, souvent, on me demande euh, pourquoi la vanille est aussi chère. Et donc, il euh, faut savoir que tout est manuel, en fait. Mm -hmm. donc, euh, et que ça prend énormément de temps. Donc ensuite, après le séche... quand elles sont sur les clés en train de sécher à l'ombre, je vais les trier euh, plusieurs fois de... Pas, euh, dans le mois de séchage à l'ombre et pour savoir lesquelles vont partir en mal d'affinage. En mal d'affinage D'affinage. Donc un mal d'affinage, c'est une malle en bois euh, capitonnée de papier sulfurisé. Et c'est part... en mal d'affinage que la vanille va commencer à développer tous ses arômes. Mm -hmm. Donc, euh, la, quand je, je vais manipuler ma gousse entre les doigts et si elle est euh, roulante sous mes doigts, qu'elle est, qu est souple, euh, là, je vais pouvoir la mettre en mal d'affinage. Et là, elle va y rester au minimum euh, 7 à 8 mois minimum. Ah oui, donc on a, euh, oui, pour sa consommation personnelle, même, il faut être patient. Il faut attendre plusieurs années avant de pouvoir manger sa, la gousse de vanille qu'on a plantée finalement. Oui, alors à partir du moment où on se lance dans la vanille, donc juste pour, pour qu'on puisse imaginer, je commence à planter mes lianes, j'attends trois ans mes premières fleurs et après il faut compter l'année d'après ben, la récolte et ensuite euh, voilà, il y a 12 mois ou 12-15 mois d'affinage quoi. Ouais. Donc euh, quand on commence, on n'a pas ces gousses avant 5 ans. Waouh! Wow. 
Donc, euh, après, euh, oui, après euh, c'est chaque année. Bon, après, euh, voilà, c'est un roulement. Quoi. Chaque année, euh, maintenant, j'ai mes goûts. Mais chaque année, vous produisez... Alors, évidemment, euh, ça va être une moyenne, mais combien de, de gousses environ Non, je ne compte pas par gousses parce que c'est trop... Je, je, je pèse et en fait, c'est dans les 200 kilos. 200 kilos de vanille par et... an, ok. Ouais, c'est pas beaucoup parce que ben, euh, moi je, je plante pas une très, très serré, très intensif comme euh, beaucoup font ici à La Réunion mm -hmm. parce que moi je privilégie euh, au cas où qu'il y ait un jour une maladie, que voilà, que ce, que ce soit pas très proche et que parce qu'il y a des maladies sur les vanillés mm -hmm. et des fois on peut perdre toute sa production. Quoi. Ah oui, ouais. Ouais, ouais, ça serait dramatique vu le temps qu'il faut pour recommencer, effectivement. Mm. Mais, euh, oui, allez-y. Euh, non, non, allez-y. Euh, vous aviez dit que vous aviez participé à un projet pour essayer de relancer la vanille sur l'île de la Réunion, c'est-à-dire que euh, ça, ça se faisait rare, la vanille ben, En fait, tout le monde a abandonné parce qu'il faut savoir qu'on est à côté de, du plus grand producteur mondial de vanille, Madagascar. Et c'est vrai que... Sur l'île de la Réunion, il y a énormément de cette vanille de Madagascar. Sur les marchés, il y en a partout. Euh, donc, euh, le prix de la vanille euh, avait bien chuté mm -hmm. à la Réunion, alors que, que la Réunion est vraiment, la vanille Réunion est réputée mondialement euh, pour être une des meilleures. Et du coup, c'est vrai que à cause de, de la vanille qui vient d'ailleurs, ben, euh, la réputation de vanille Réunion avait avait été un peu terni mmh. et les prix pour euh, pour les planteurs avaient euh, vraiment c'était travaillé pour rien du tout quoi, alors que c'est vraiment beaucoup de travail donc ils abandonnaient ouais d'accord donc euh, peut-être la vanille se vendait euh, la, la vanille importée de Madagascar euh, se vendait peut-être même moins cher que la vanille locale finalement oui, oui, moins cher et puis ben, surtout ben, de moins bonne qualité aussi, il faut le dire. Hein. Ben alors justement, euh... on reconnaît, euh, à quoi on reconnaît une, une bonne vanille et, et, et quels sont les, les, les critères qui entrent dans la définition de la qualité et puis du prix aussi Parce que, euh, bon, alors comme le safran, euh, vous avez dit, la vanille est récoltée à la main, ce qui explique son prix. Mais pour avoir regardé mmh. sur Internet, la, les, la fourchette de prix de vente de la d'un kilo de vanille est quand même très variable. Il y a des, des grands écarts. Euh, donc, comment, comment ça s'explique, ça Qu'est-ce que c'est une, une bonne vanille Une bonne vanille, elle doit être bien souple. Mm -hmm. Elle doit être vraiment... Il faut qu'elle soit affinée, bien souple, euh, brillante, mais pas trop. Quoi. Il ne faut pas que ce soit très gras. Euh, il faut vraiment qu'elle soit huileuse, euh, qu'elle ait un parfum très agréable et qu'on puisse prendre une gousse de vanille et la tordre autour de ses doigts mmh. même faire un nœud on peut faire un nœud avec mmh. et vraiment c'est la souplesse de la vanille qui va, qui va faire que le produit a été bien transformé et ça va changer euh, le résultat en fait si on l'utilise en cuisine on va, on va voir la différence oui déjà euh, niveau conservation elle sera stabilisée elle ne va pas moisir donc, vous pourrez la garder des années dans votre tube en verre parce que moi, je recommande uniquement euh, du, euh, du verre pour mm -hmm. bien la conserver à l'abri de la lumière humidité. 
Ensuite, euh, niveau arôme, il faut surtout qu'elle soit passée en mal d'affinage. Et, et ça, c'est très important puisque c'est en mal d'affinage où les, euh, les molécules aromatiques vont travailler. Donc, il y en a à peu près euh, 180 qui vont euh, travailler dans une gousse de vanille. Ah oui. C'est vraiment. Oui. Ouais. Après, ce qu'on trouve sur les marchés, ouais, ce qu'on trouve sur les marchés, c'est de la vanille juste euh, échaudée. Actuellement, c'est le gros souci qu'on a à la Réunion. Ah donc il y a des étapes qui sont euh, complètement grillées en fait. Mais euh, mais vous avez dit après échaudée, elle est, elle commence à elle prendre une couleur marron, mais ça va pas ressembler du tout à la gousse de, de vanille, euh, le produit final finalement. Ah non parce que le, elle va ressembler à une grosse vanille bien charnue. Euh, ça, ça sent légèrement la vanille. Hein. On peut pas dire que ça, c'est mais c'est volatile en fait. Mmh. Mais euh, cette gousse, elle est gorgée d'eau et on ne trouve que ça actuellement euh, sur les marchés. Bien sûr, au visuel, on va plus aller sur un, un, un produit euh, qui a l'air euh, énorme, magnifique, mm -hmm. mais la qualité, elle n'est pas là puisqu'elle n'est pas passée en mal d'affinage et elle contient que de l'humidité. Mm. Donc ça, c'est une vanille qui va moisir. D'accord. D'accord. Ouais. Quand vous rentrez chez vous, vous pensez avoir de la bonne vanille, et bien malheureusement, euh, elle va vraiment moisir et vous allez devoir la jeter. Mm. Et elle se vend beaucoup moins cher parce que beaucoup moins de, de temps euh, passé à la, ben, à la oh, travailler. Il y a, a 3-4 ans, elle se vendait un peu moins cher, mais bon. Mais aujourd'hui, elle se vend aussi cher qu'une gousse à fil. Ah oui D'accord. Ouais. Mmh. Euh, on se pose souvent la question, enfin moi en tout cas au supermarché, quand je veux faire une recette et euh, que je dois utiliser de la vanille, euh, je connais pas trop la différence entre essence de vanille, extrait de vanille, vous pouvez m'éclairer euh, là-dessus Alors l'extrait le, euh, de vanille, ça va être euh, des gousses déclassées qui sont trop fendues, pas jolies euh, à l'aspect, euh, donc on dit des déclassées. Elles vont être euh, mises euh, dans de l'alcool et elles vont être, euh, ça va macérer quelques mois et puis bah, plusieurs fois presser. Donc ça, il faut beaucoup, beaucoup de vanille déclassée. Et ça, ça va être juste de l'estrée. Donc, on va mettre quelques gouttes. Après, les arômes de vanille qu'on voit partout euh, sur les étiquettes, euh, c'est juste... Euh, c'est... Euh, comment expliquer ça C'est... Euh, ça vient pas d'une gousse de vanille, c'est juste des, 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 des parfums. Chimique, c'est une composition artificielle. Ouais, c'est chimique. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, vous, vous vendez euh, des, des produits dérivés de la vanille ou vous vendez euh, vos, simplement vos gousses Alors, moi, je fais bah, mes gousses de vanille, la poudre de vanille, parce que je fais euh, aussi de la poudre. Donc, la poudre, ça va être pareil. C'est des, des gousses déclassées. Euh, que je mets de côté, qui reste, qui passe en affinage. C'est très important qu'elle soit passée en affinage, mm -hmm. qui est tout euh, le taux de vanilline. Mm -hmm. Et ensuite, quand j'ai en, besoin de faire de la poudre, je, je sors mes vanilles et elles sont euh, coupées en, en, en petits bouts et je mets dans un broyeur et tout est broyé, ça fait de la poudre. Et on s'en sert pour quoi C'est pour des cosmétiques ben, ou alimentaires Non, 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 alimentaires, donc pour les, les gâteaux. Euh, moi, je fais beaucoup de, de cake à la vanille, donc euh, pour les crêpes, pour euh, les yaourts, pour euh, voilà. Euh, mais c'est 100% vanille, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de. de c'est pas de la vanille épuisée comme on, on trouve dans les, en métropole, par exemple. Quand on achète de, de la poudre de vanille, Regardez bien derrière l'étiquette, c'est marqué vanille épuisée. 
la vanille épuisée, c'est une vanille qui a déjà été euh, utilisée. Il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien. C'est juste le bâton, voilà, uh-huh. et euh, c'est broyé. Moi, ce sont des vanilles entières qui sont passées en mal d'affinage et euh, où il y a, euh, il y a tout ce qui, tous les arômes et le taux de vanille. D'accord. Waouh. Après, ouais, après, je fais euh, du sel vanillé, du sucre vanillé, euh, du vinaigre vanillé. Enfin, je fais pas m- plein de choses à, la va- à base de vanille. Donc, le sucre vanillé, ah, ça... j'en déduis que... Enfin, euh, je me disais peut-être c'est... Ah, un, un, un produit c'est... de la vanille, mais en fait, vous rajoutez simplement de la vanille dans du sucre, littéralement Voilà, ouais. Mmh. Et, dans le, voilà, et le sel aussi, je mélange la poudre de vanille dans le, avec du avec sel. Avec du sel Waouh okay. Ça, ça me surprend comme combinaison. Peut... Euh, c'est la vanille, c'est un peu... On, l'a, on l'associe vraiment ah. à, uniquement à du sucré, en fait. Ben voilà, mais sauf qu'à La Réunion, on, on a de très très bonnes recettes euh, salées à la vanille, genre le canard réputé euh, vraiment euh, canard à la vanille de l'île de La Réunion. Moi, je, en fait, je fais tout à, à base de vanille. Euh, les, les carbonara, par exemple, à ah la oui. vanille. Euh, ah, je ouais. fais de la mayonnaise à la vanille, la béchamel. Euh, je fais tout à la vanille, en fait. Et ça apporte un goût, euh, ça apporte une douceur. Et non, ça, c'est pas sucré, en fait. Voilà, mmh. c'est, euh, ça apporte euh, du vanillé, donc c'est salé vanillé. Et euh, mes viandes, pareil, hein, euh, je fais du poulet, du porc, du poisson, ça se marie très très bien avec du poisson. Euh, on peut tout faire en fait. D'accord, donc ouais, euh, expérimentons des nouvelles recettes en utilisant du... Donc, alors comment on peut faire nous si on n'a pas de sel vanillé, on écrase une gousse de vanille dans... Dans du sel de table, en fait, ou comment on le fait Voilà, si vous, vous broyez, il faut bien broyer euh, votre... Par exemple, vous avez une gousse toute sèche euh, dans votre pot à, à vanille. Et elle est toute sèche parce qu'elle a été... Euh, ça, ça fait longtemps que vous l'avez, ou voilà. Donc, vous la coupez en petits bouts, vous la mettez dans un moule à café pour... Euh, pour la broyer, vous tournez comme vous faites comme si c'était euh, du café en grain. Et après, vous mélangez euh, la, cette poudre de vanille avec votre sel. Vous laissez quelques jours, une dizaine de jours, bien s'imprégner. Et après, vous mettez dans votre pot à sel et puis bah, vous salez euh, tout ce que vous voulez avec. Ah oui voilà. Oui, c'est, c'est, franchement, c'est, un, c'est surprenant et, et c'est... Euh, après, on ne peut plus s'en passer, en fait. Mm. <rire> ouais. C'est un goût vraiment qui, qui change tout. Quoi. I hope you've enjoyed this interview, these uh, two episodes about uh, French vanilla with uh, Marise Mounier. I hope as well that it will make you want to be more creative in your kitchen and that you will try to associate vanilla with uh, savory dishes. Let me know if you do in the comment section of the episode frenchvoicespodcast.com slash episode 88. That's 88. Off recording, when I was talking uh, with Marise Mounier, she was asking me where uh, does the vanilla that we have here in Australia come from? And I said, well, actually, I don't know. I've never checked. So I'm going to have a look for you. And also I'll tell you how much it costs. So I went to the uh, most, uh, the, the two largest uh, supermarket um 
chains here, uh, which are Coles and uh, and Woolworth. And I found that um, the, the brand Hoyts has clearly a monopoly on the uh, spices on the Australian market because um, although I visited several stores, it was the, the only brand that was actually selling vanilla. Hoyts also sells uh, other uh, spices and condiments. And I was so familiar with the packaging that it's true that I had never even paid attention to that. So I looked at the price of one vanilla uh, pod because they just sell them individually in a plastic um, packaging. Um, remember that in the episode, Marise Mounier said that the best way to store vanilla is in a, in a glass tube. And so a pod of uh, three grams was sold, uh, I'm talking about in, uh, in Australian dollars here, uh, 6.3 Australian dollars, which is um, uh, 3 euros 93. So for a kilo, that makes it $2,100, $2,100 for a kilo. And I was like, whoa! that's expensive actually when I told Marise the, the result of my um, search she was not surprised by the price um, in La Réunion you can even find vanilla coming from Ghana I think that is actually double this price now for the origin of the product well on the packaging it was written uh, packaged in Australia from imported ingredients well that was obvious but uh, imported ingredients was not like very transparent so I uh, called the customer service to ask them the exact um, origin of their uh, vanilla and so I I was expecting to hear Madagascar for an answer but no uh, here in Australia well at least here in Melbourne the vanilla pods come from uh, Papua New Guinea Papua New Guinea uh, for me that's like really hard to pronounce, uh, and Indonesia as well. How did you go with the questions that I asked you at the end of my introduction? The first question was, after the harvest, what are the different stages of preparing the vanilla pods? So the stages are échaudage, so warming up so the, the pods don't crack. Then there is Etuvage, which is the, the steaming, the sweating, so the pods uh, become dehydrated and become brown. And then le séchage, so that's the drying. And l'affinage, l'affinage, which is the maturing. I've talked about it when I gave you some uh, vocabulary words. Question two, why doesn't Marius grow more vanilla more intensively? She wants to make sure to leave space between the vanilla plants in case uh, a disease uh, breaks out and uh, kills all the plants because some farmers then lose all their production this way. So it's for uh, protection and prevention. The third question was, what savory dish with vanilla is famous at La Réunion? Well, so that's not a dish for vegetarians like me. It's the duck with vanilla, so vanilla duck. I have the pleasure to announce or to remind you at least that my online course, How to Sound Like a Native French Speaker, everything you need to know about the French pronunciation and intonation is now officially out. There are only a few days left to benefit from the special offer that goes with the opening of the course. 
And don't forget that I have my live session happening on the 19th of May. That's just in a few days to answer your questions about the French pronunciation and intonation. For more information, go to my website, frenchaway.com.au. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast or during my live session soon. Au revoir. 